0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Phú Thọ xe quá tải vắng bóng trên các tuyến đường. Thái Nguyên tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng. Yếu kém nhập nhèm trong quản lý đất đai ở Con Tum. Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng các loại phương tiện chở hàng hóa quá tải trọng, cơi nới thành thùng, diễn biến phức tạp gây mất trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Bài viết Phú Thọ xe quá tải vắng bóng trên các tuyến đường của phóng viên Quang Chính. Đường D Sông
0: Lơ thuộc địa bàn xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng. Nơi trước đây từng có nhiều xe tải trọng lớn thường xuyên chạy qua, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Trước thực trạng này, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã giả soát thống kê các doanh nghiệp vận tải cá nhân lái xe tải thường xuyên lưu thông trên tuyến. Lên danh sách gặp gỡ, vận động tuyên truyền các lái xe, chủ doanh nghiệp vận tải, ký cam kết không vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông không cơi nới thành thùng xe, không chở hàng quá tải trọng cho phép. Anh Nguyễn Đức Trịnh, lái xe thường xuyên chở hàng trên tuyến đường Đê Sông Lô qua địa bàn xã Sóc Đăng, huyện Đan Hùng cho biết. Do được lực lượng chức năng tuyên truyền nên anh đã hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.
1: Chúng tôi cũng được cán
3: bộ bên giao thông nhắc nhở. Thứ nhất là chúng muốn đi đủ bài, Nhưng thứ hai là cho nó nhàn bản thân, người lái xe là một. Thứ hai nó đảm bảo cho tất cả mọi người với thứ hai nữa là cái thùng xe của chúng tôi trước này thì là cũng là có cái lối nhưng tôi nghe thấy công an người ta tuyên truyền thì chúng tôi cũng tự gọi là cắt bỏ đi thôi.
0: Đại úy Nguyễn Minh Hải, đội cảnh sát giao thông đồng bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Phú Thọ cho biết, song song với tuyên truyền đến các lái xe, chủ doanh nghiệp vận tải, đơn vị tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các phương tiện vi phạm cơi nới thành thùng xe chở hàng quá tải.
1: Các tổ công tác trên tuyến tăng cường tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, đảm bảo 24 trên 24 kiểm soát các phương tiện giao thông, đặc biệt là phát hiện xử lý các phương tiện quá khổ, quá tải để kiên quyết xử lý, đảm bảo thực hiện đúng cái quy định về an toàn giao thông đồng bộ.
0: Phú Thọ là tỉnh miền núi phía Bắc có vị trí trung tâm, là cửa ngõ phía Tây Bắc của thủ đô Hà Nội. Cùng với các phương tiện vận tải trong tỉnh, do có vị trí thuận lợi trung chuyển hàng hóa bằng đường bộ từ Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương lên các tỉnh phía Bắc như là Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La nên phương tiện vận tải đường bộ lưu hành trên địa bàn tỉnh tăng cao. Tình trạng vi phạm chở hàng hóa quá tải trọng có chiều hướng gia tăng, nhất là trên các tuyến đường gần kho, cảng bến bãi, mỏ vật liệu, các dự án xây dựng trong ngoài khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư gây mất trật tự an toàn giao thông và hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trước thực tế đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó chú trọng việc kiểm soát tải trọng xe. Theo Trung tá Lê Trung Kiên, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ, trong tháng đầu thực hiện cao điểm xử lý vi phạm giao thông từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 9, Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Phú Thọ đã phát hiện xử lý hơn 600 trường hợp cơi nới thành thùng xe chở hàng quá tải trọng. Xử phạt hơn 1 tỷ đồng, tước hơn 460 giấy phép lái xe, cưỡng chế tháo cắt thành thùng xe hơn 100 trường hợp.
1: Từ thực tế ở công an tỉnh Phú Thọ thì đã có cái kế hoạch phối hợp với Sở Thông vận tải Hai nữa là trong kế hoạch xây dựng thì chúng tôi đã có lực lượng cảnh sát cơ động tham gia cùng lên mang tính chất dân đe mà tính chất tuyên truyền rất là cao. Chúng tôi chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông cho toàn tỉnh tăng cường chúng ta tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, không có vùng cấm, không có can thiệp. Yêu cầu của Ban giám đốc là rất là cương quyết xử lý triệt để. Ngoài lái xe ra chúng tôi cũng đã xử lý các chủ phương tiện vi phạm về kích thước thành thùng như quá khổ, quá tải trên địa bàn
0: đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nên đến nay, hung thần xe quá tải, một thời là nỗi khiếp sợ của người tham gia giao thông, đã vắng bóng trên nhiều tuyến đường ở tỉnh Phú Thọ.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 04 của ban bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế và kế hoạch của tổng cục thi hành án dân sự. Thời gian qua, cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Trần Bình, phó cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên. Một quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Xin ông cho biết những kết quả trong công tác thi hành án dân sự ở tỉnh Thái Nguyên trong những tháng đầu năm nay. Tính hết tháng 6 năm 2022,
1: các cơ quan tỉnh án dân sự tỉnh Thái Nguyên phải thi hành hơn 8.000 việc tương đương với số tiền hơn 700 tỷ đồng. Các cơ quan tỉnh án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã thi hành được gần 80% về việc và hơn 40% về tiền so với
4: tổng cục thi hành án dân sự giao gần như là đạt. Thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế là nhiệm vụ khó khăn. À vậy trong thời gian qua công tác này được thực hiện như thế nào ở Thái Nguyên thưa ông ạ? Cấp ủy và lãnh đạo cục cũng đã triển khai thực hiện chỉ thị số 04/2021 của,
1: của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với là công tác thu hồi tiền tài sản trong vụ án tham nhũng kinh tế và thực hiện chỉ thị 33 của ban thường vụ tỉnh ủy thái nguyên về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thi hành sự kiện bàn tỉnh thái nguyên cùng với đó thực hiện chỉ thị số 50 và cái kế hoạch số 18 của ban cán sự đảng bộ tư pháp. Trong công tác thu hồi tiền tài sản các vụ án hình sự liên quan đến tham nhũng kinh tế, lãnh đạo cục đã chỉ đạo tất cả các cơ quan tình án dân sự trong tỉnh phải thực hiện tốt vai trò của cấp ủy và người đứng đầu của cơ quan tình án dân sự. Chỉ đạo các chấp hành viên và công chức trong các cơ quan tình án dân sự trong tỉnh thực hiện đảm bảo dứt khoát, xác minh, thu hồi, truy tìm tài sản trong các vụ án hình sự tham nhũng kinh tế và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan cái kết quả thu hồi tiền tài sản trong các vụ án hình sự tham nhũng kinh tế mặc dù là Thái Nguyên cái giá trị phải thu hồi thì không nhiều tuy nhiên đối với lại các cơ quan thi hành dân sự tỉnh Thái Nguyên trong chín tháng đầu năm của năm 2022 trong hơn ba mươi vụ liên quan đến án tham nhũng các cơ quan thi hành dân sự tỉnh Thái Nguyên cũng đã phân loại có ba mươi bốn việc có điều kiện thi hành và đã chỉ đạo các chiến sĩ viên và công chức của các cơ quan thi hành dân sự xác minh phân loại án và đã tổ chức thực hiện thi hành xong thế còn lại bốn cái vụ việc chưa có điều kiện thi hành. Đối với lại cái số tiền giá trị mặc dù là không nhiều, tuy nhiên thì cũng đã thực hiện cơ bản hoàn thành tổng số tiền phải thi hành các cái vụ việc này khoảng tầm trên 50 tỷ. Tuy nhiên thì cái số có điều kiện thi hành khoảng hơn 2 tỷ và cũng đã tổ
4: chức thi hành xong. Số lượng việc và tiền liên quan đến án tham nhũng kinh tế chiếm tỷ lệ không lớn trong tổng số việc phải thi hành. Thế nhưng ở thực tế Tại nhiều địa phương thì việc thu hồi tài sản trong các vụ án lại rất khó khăn. Với Thái Nguyên có gặp phải câu chuyện này không thương ạ? Đúng là khó khăn bởi vì cái này. Trong các vụ án
1: hình sự liên quan đến tham nhũng kinh tế thì hầu như là các cái đối tượng mà phải thi hành án người ta có chức vụ quyền hạn hoặc người ta được giao cái nhiệm vụ quyền hạn liên quan đến công tác chuyên môn. Cho nên là người ta là những cái người mà có trình động và am hiểu kiến thức pháp luật rất là rõ. Cho nên người ta cũng đã cố tình người ta tẩu tán tài sản, người ta chuyển nhượng hợp pháp. Sau này đến cơ quan thịnh án thụ lý là người phải thịnh án thì hầu như người ta cũng đã chuyển nhượng hợp pháp hoặc là người ta đã hợp thức hóa toàn bộ cái tài sản của người ta. Nên là cái việc kê biên tài sản hoặc là truy tìm của cơ quan thịnh án dân sự là rất khó khăn.
4: Để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự nói chung, đặc biệt là đối với những vụ việc liên quan đến án tham nhũng kinh tế, theo ông cần có những giải pháp nào?
1: Giải pháp chủ yếu vẫn là triển khai và quán triệt đến tất cả lãnh đạo, chấp hành viên cũng như công chức khác của các cơ quan thi hành dân sự tỉnh, tập trung chủ yếu chỉ đạo vào cái việc phân tích bản án, xem là có cái khó khăn vướng mắc gì để khi mà tham mưu ban hành quyết định thi hành án nó phải đảm bảo chính xác. Quá trình đi xác minh, đôn đốc thi hành án phải đặt lên hàng đầu cái tuyên truyền, vận động, thuyết phục cái người phải thi hành án và các cái người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Để đảm bảo nhất cái việc mà người ta tự nguyện thi hình án, cái công tác phối hợp thi hình án thì phải rất chặt chẽ. Các cơ quan liên quan, các sở ban ngành cũng như là các chính quyền địa phương, các cơ quan tiến hành tố tụng từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử thì sao mà kịp thời áp dụng những cái biện pháp đảm bảo như là kê biên tài sản hay là phong tỏa tài khoản của những cái đối tượng mà sau này phải thi hình án để nó thuận lợi cho
4: cơ quan thi hành án dân sự. Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn thời gian qua công tác quản lý đất đai ở tỉnh con Tum đã bộc lộ nhiều bất cập yếu kém thậm chí cố tình nhập nhèm hậu quả cùng với lãng phí về đất đai thiệt hại tài sản nhà nước khiến không ít người dân giảm sút niềm tin vào đội ngũ công bộc làm công tác quản lý đất đai của địa phương khoa điểm phóng viên đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên có bài viết yếu kém nhập nhèm trong quản lý đất đai ở con Tum khiến người dân giảm sút niềm tin vào công bộc
3: đã mấy tháng nay chị Nguyễn Thị Thanh Thúy nhà ở thôn Đắk Bà Rông, xã Trừa Reng, thành phố Con Tum, đứng ngồi không yên. Cách đây khoảng 4 tháng, trong khi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng cho lô đất gia đình đang ở tại xã Trừa Reng, chị phát hiện đất của nhà mình đã được cơ quan chức năng cấp trùng số lô số thửa cho anh Nguyễn Tăng Trung từ năm 2002. Tưởng mọi việc dễ dàng được cơ quan chức năng điều chỉnh vì đất của gia đình, chính quyền xã Trừa Reng cấp từ năm 1995 và ở ổn định từ đó đến nay. Thế nhưng mọi việc không đơn giản, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy ngán ngẩm.
0: Khi mà tôi phát hiện ra thì tôi cũng làm đơn kiến nghị gửi cho Ủy ban nhân xã. Ủy ban xã trả lời rằng là không có thẩm quyền để giải quyết. Đề nghị tôi là làm đơn kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân thành phố. Một tháng rồi chưa thấy Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời. Vừa rồi tiếp xúc cử tri tôi cũng có ý kiến. Cũng trả lời rằng là cái việc này nó cũng không có gì là quan trọng hết. Cứ đề nghị lên cấp trên là sẽ có hướng giải quyết thôi. Không có khó khăn gì. Long vong, long vong tôi còn làm ăn nuôi con nữa chứ
3: Đầu tháng 6 vừa qua, bà Phan Thị Thắm, thôn 2, xã Đắc Cấm, thành phố Con Tum, có đơn gửi cơ quan chức năng tỉnh Con Tum và cả thanh tra chính phủ tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đối với việc Ủy ban Nhân dân thành phố Con Tum tháng 12 năm 2021 bồi thường 499m2 đất nông nghiệp, trong đó có 26,7m giáp đường Nguyễn Văn Bảy, phường Duy Tân cho bà Dương Thị Minh Tân, cư trú từ trước năm 2015 tại số 83 đường Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh khi nhà nước thu hồi đất của bà này. Theo luật sư Huỳnh Thanh Tú, văn phòng luật sư Quốc Cường, Đà Nẵng thì đơn tố cáo của bà Phan Thị Thắm là có cơ sở. Theo quy định của luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thì bà Tăng chỉ được bồi thường bằng tiền, nhưng bà Tăng lại được bồi thường bằng đất nông nghiệp, không đứng đối tượng được bồi thường đó là vi phạm luật đất đai. Vấn đề thứ hai là hiện trạng đất của bà Tăng được cấp đó là đất cấp trên đất thủy lợi mương thủy lợi này là mương thủy lợi của nhà nước. Trước đây người dân hiến cho nhà nước làm. Hiện giờ theo chúng tôi tìm hiểu, mương thủy lợi này mặc dù không còn sử dụng nữa nhưng nó vẫn là cái mương thủy lợi chịu sự quản lý của nhà nước và theo quy định của luật đất đai không được dùng đất mương thủy lợi để cấp đất bồi thường là cho đối tượng khác. Cùng những yếu kém, nhập nhằm đang khiến công tác quản lý đất đai ở Con tum dối như canh hẹ. Mới đây tại kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân tỉnh Con tum khóa 12, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Con tum Dương Văn Trang truy vấn việc Ủy ban Nhân dân Thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà cho cá nhân ông Đỗ Trọng Lâm số 475 đường Hùng Vương mượn đất từ năm 2017. Hiện tại trên diện tích đất này, ông Lâm đã đổ bê tông toàn bộ mặt suối, xây cửa hàng bên trên để kinh doanh. Ông Ca Ba Thành, bí thư huyện ủy Đắc Hà thẳng thắn, sự việc
1: đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của chính quyền địa phương. Người dân ở trên địa bàn thấy rằng là nếu như chính quyền địa phương mà không cho thì không cách nào mà cá nhân tự ý đi xây dựng cái việc này hết. Và sau khi kiểm tra lại thì đúng là thị trấn đã quản lý rất là lỏng lẻo Khi mà phát hiện sự việc không kịp thời xử lý mà vẫn để cho ông này xây dựng, dẫn đến người dân nghi ngờ chính quyền địa phương tạo điều kiện tiếp tay.
3: Liên quan đến công tác quản lý đất đai ở tỉnh Con Tum, tại kết luận thanh tra số 222 ngày 18 tháng 2 năm 2022 của thanh tra chính phủ đã chỉ rõ hàng loạt yếu kém sai phạm như giai đoạn 2016-2019 Ủy ban nhân dân tỉnh con Tum chậm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của 10 huyện thành phố 85 trường hợp giao đất không thông qua đấu giá tại huyện Đắc Hà dự án tổ hợp thương mại vui chơi giải trí và nhà phố do công ty cổ phần tập đoàn FLC làm chủ đầu tư chưa hoàn thành song văn phòng đăng ký đất đai tỉnh con Tum đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất và đã tự ý tách thửa diện tích trên 17.600 m vuông cùng với đó những yếu kém bất hợp lý cho công tác quy hoạch quản lý quy hoạch Thu hồi đất cũng như việc chậm khắc phục xử lý sai phạm khiến không ít người dân Con Tum giảm sút niềm tin và đội ngũ công bộc làm công tác quản lý đất đai của địa phương. Chị Phạm Thị Vân Kiều, nhà ở thành phố Con Tum có đất vướng quy hoạch, bày tỏ:
0: Đâu đâu cũng để quy hoạch, người dân thì nguyện vọng của họ là được sinh sống cái mảnh đất của họ, nhưng mà giờ quy hoạch không cho làm gì thì thật chất không biết niềm tin đi đâu nữa, tới chỗ nào quy hoạch chỗ nào thôi.
3: Gần đây tại các cuộc họp, lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Con Tum đã thể hiện quyết tâm trong việc xử lý sai phạm, khắc phục bất cập, xử nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu gây ách tắc phiền hà trong quá trình người dân, doanh nghiệp đi làm các thủ tục liên quan đến đất đai. Tuy nhiên để lấy lại niềm tin của người dân trong lĩnh vực quản lý đất đai thì chỉ quyết tâm thôi là chưa đủ. Các sở ngành chức năng, các cấp chính quyền của tỉnh Con tum cần phải đảm bảo không để quyết tâm chỉ đạo của cấp trên rơi vào tình trạng trên nóng dưới lạnh hay đánh chống bỏ dùi.
2: Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn.